0: ben ritrovati in questa rassegna a tema videoludico eh, rimaniamo sempre nei territori degli anni 90 ancora per un po' visto che comunque sto cercando di vivere questa rassegna a passi ripercorrendo diciamo il viale dei ricordi e quindi siamo ancora per un po' cioè rimaniamo ancora per un po' negli anni 90 perché gli anni 90 come del resto anche buona parte degli anni 80 furono anni fortunati anche per uno specifico prodotto televisivo ovvero i cartoni animati e ancora di più per gli anime i cosiddetti cartoni animati giapponesi e chiaramente essendo nato e cresciuto negli anni 90 c'era un anime in particolare che non aveva proprio esordito negli anni 90 ma che ha avuto sicuramente il picco del suo successo negli anni 90 ecco quel, quel, quell'anime tratto da un manga altrettanto famoso era ovviamente dragon ball dragon ball aveva davvero segnato quella generazione la mia intendo dire e ancora oggi io e i miei coetanei siamo bene o male legati a dragon ball magari non tutti siamo grandi fan della serie di dragon ball eh, per carità ma è innegabile che sia uno, sia uno di quei prodotti che comunque Eh, ci ha segnati inevitabilmente perché era un cartone animato molto popolare che aveva davvero monopolizzato anche per un po' la programmazione su Italia 1 quando veniva trasmesso in televisione e non so onestamente se vanno ancora avanti a a trasmetterlo su Italia 1 Dragon Ball ma c'è stato davvero un periodo lunghissimo proprio dagli anni 90 fino praticamente a metà degli anni 2000 che facevano proprio eh, cioè programmavano e trasmettevano a ciclo continuo Dragon Ball tutte e tre le serie non c'era ancora Dragon Ball Super quindi facevano la prima serie di Dragon Ball Dragon Ball Z che era lungo come la morte e Dragon Ball GT personalmente io adoro Dragon Ball perché ci sono anche un po' legato ma in verità crescendo devo essere onesto adoro la prima parte di Dragon Ball quella in pratica quella che corrisponde appunto alla prima serie animata quella con... Eh, il protagonista della storia Goku quando è ancora bambino. Quindi la prima parte della storia, quella con appunto la caccia alle sette sfere del drago, gli incontri con i suoi amici Bulma, Yamko e compagnia Bella. Secondo me la prima parte di Dragon Ball, quella che va appunto dall'inizio dell'avventura di Goku e Bulma fino a praticamente lo scontro al torneo d'arti marziali tra Goku e e Piccolo, quello che poi in italiano nel nel cartone animato sarebbe diventato Junior, secondo me lì Dragon Ball è davvero una grandissima avventura, perché poi ho recuperato il manga crescente, devo dire che io Torriamo lo adoro perché ha questa grande fantasia ma anche questa sua volontà di essere anche un po' un cazzone scusatemi se lo dico così ma Torriamo ha un senso dell'umorismo a volte talmente scemo che mi, mi conquista quando vuole poi devo essere onesto eh, riguardando il cartone più volte notai come a un certo punto quando iniziò la fase della storia di Dragon Ball che corrisponde praticamente a Dragon Ball Z a livello anche televisivo per carità inizialmente anche molto interessante, il cambio anche di tono più o meno della storia non mi è mai dispiaciuto fino in fondo, ma diciamo che a un certo punto Dragon Ball era diventato anche molto ripetitivo e anche molto noioso secondo me, arrivati a un certo punto. Ma fatto sta che in quel periodo Dragon Ball era proprio all'apice del successo, fate conto che poi fino praticamente agli ultimi anni 90 non è che poi Dragoball aveva non è che aveva tantissimi concorrenti all'epoca c'era, c'era giusto One Piece che era arrivato proprio alla fine degli anni 90 che piano piano con, conquistò anche il pubblico italiano ma Dragon Ball per tanti anni rimase proprio in cima tra i cartoni animati giapponesi più noti in Italia e ovviamente neanche i videogiochi potevano stare fermi al riguardo e i giochi di Dragon Ball sono tantissimi io mi limito a quelli che ho giocato eh, da bambino, il primissimo che ho giocato era uno di quelli per PlayStation, per la PlayStation 1, che era Dragon Ball Z Ultimate Battle eh, 22. Ed era un picchiaduro, un picchiaduro molto regolare, un po' sullo stile di neanche Tekken, era più su uno stile di Street Fighter, e giochi del genere. E, e la cosa divertente di Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 era un po' la grafica questa grafica molto cartunesca che oggi fa chiaramente molto ridere però dovete anche tenere conto che erano tempi diversi allora e la, la cosa divertente di Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 era proprio il fatto che si potevano cambiare gli scenari quindi potevi rivivere diciamo le battaglie della serie animata ehm, c'erano tanti personaggi, c'erano persino personaggi segreti da sbloccare con un trucco i bei tempi in cui i trucchi erano proprio parte anche del divertimento quindi c'era anche questa volontà appunto di adattare ogni combattente alle proprie abilità c'era quello che magari non sapeva volare, c'era quello che invece non aveva aveva gli attacchi energetici quell'altro tipo non so Majin Buu, che era meno abile o meno agile rispetto ad altri ma in compenso aveva una forza maggiore e così via insomma e non è che poi ho molto da aggiungere in realtà la cosa che mi è sempre rimasta impresso di questo gioco era innanzitutto la modalità torneo d'arti marziali che era molto divertente e poi le musiche e il filmato d'apertura che era davvero molto epico a modo suo però diciamo che erano dei giochi ancora molto modesti del resto erano gli anni, i primi anni della PlayStation perché poi arrivò per, sempre per la PlayStation 1 un altro gioco che, eh, che io vabbè, non entro nei, de- nei dettagli a riguardo ma era Dragon Ball Final Bout che, che era appunto questo picchiaduro anche questo picchiaduro incontri che però era legato soprattutto alla serie di Dragon Ball che stavano trasmettendo all'epoca ovvero Dragon Ball GT che era in teoria la terza serie di Dragon Ball, ma oggi, se non erro, non è più canonica, Dragon Ball GT per via di Dragon Ball Super. E, um, Dragon Ball Final Bout, a differenza di quello precedente, era un gioco con una grafica diversa, molto più in linea appunto con i videogiochi dell'epoca. Era anche cambiata anche un po' la, la struttura proprio degli incontri, e persino i trucchi a volte erano davvero strambi, in tutta sincerità. Eh, aveva anche questo gioco un filmato d'apertura fantastico Final Bout non non mi aveva mai fatto impazzire in tutta sincerità Eh, però mi ricordo che molti miei coetanei lo lo adoravano la follia infatti ogni tanto ci ci giocavo con loro a casa, nelle loro case intendo dire quindi però non non mi era mai piaciuto troppo perché sì la grafica in effetti per l'epoca era anche molto interessante Gli scontri erano anche un pochino più creativi ma secondo me non erano ancora riusciti a creare il gioco di dragon ball davvero riuscito poi aggiungerei anche che eh, che nei primi anni 2000 comprai un gioco di dragon ball per il game boy color che era tipo dragon ball z i leggendari super guerrieri che era simpatico divertente ma non sono mai riuscito a finirlo perché era era un gioco più basato sui duelli ma duelli con, i, con le carte era, c'era già sta fissa in quegli anni lì di fare questi giochi, questi giochi questi giochini con gli scontri con le carte l'hanno fatto con Dragon Ball l'hanno fatto con Kingdom Hearts e con tanti altri giochi non sono mai riuscito a finirlo ma perché io lo ammetto con i giochi delle carte sono sempre stato nega, negato Basti pensare a Kingdom Hearts Chain of Memories che ci ha messo una vita a finirlo ed era la versione per PlayStation e anche per Game Boy. Poi arrivò finalmente nei primi anni 2000, parliamo di quasi vent'anni fa, anzi togliete il quasi di vent'anni fa, arrivò il primo gioco per PlayStation 2, se non ricordo male, o comunque uno dei primissimi giochi per PlayStation 2 a tema Dragon Ball che era Dragon Ball Z a Budokai che era un vero e proprio picchiaduro decisamente il migliore a livello grafico finora eh, visto, visto fino a quel momento era davvero il migliore a livello grafico ed era anche il più divertente a livello proprio anche di gameplay infatti fu un grande successo all'epoca, era anche molto interessante appunto per la grafica, peccava un po' di, di capienza di personaggi perché non, non raccontava, cioè non era ambientato in tutto Dragon Ball Z, praticamente andava da, dalle prime fasi di Dragon Ball Z fino a, alla saga di Cell, però era molto interessante, era molto dinamico e per un po' dopo Dragon Ball Z Budokai cominciai a comprare i giochi di Dragon Ball perché infatti poi recuperai il seguito eh, ovvero Budokai 2 del 2004 2003 non mi ricordo che rimane uno dei miei preferiti ancora adesso perché lo ammetto io tengo conto di questi giochi intendo dire della parte di storia della parte storia eh, E devo dire che la parte di storia di Budokai 2 mi ha sempre divertito con questa idea delle mini mappe dove ci sono eh, i personaggi che hanno queste piccole icone che si muovono appunto nei percorsi dove puoi prendere i gadget, eh, i i vari oggetti utili eh, ma a me divertiva tantissimo poi questo era anche un gioco che andava oltre, andava fino addirittura alla saga di Majin Buu quindi era anche un po più dinamico era più divertente ma era anche migliorato secondo me proprio il gameplay quindi era molto più divertente e anche la grafica era molto particolare con i personaggi che avevano questi contorni molto curiosi che li rendevano proprio dei cartoni animati che, che avevano preso vita secondo me budokai 2 era il più divertente i primi del, della sezione appunto budokai perché poi arrivò invece quello che molti ancora oggi amano tantissimo che è budokai 3 del 2004 e mi ricordo bene che era del 2004 perché ero già al liceo quando comprai budokai 3 anche questo picchiaduro a incontri la grafica ovviamente era ancora migliore rispetto a, al precedente eh, e avevano anche, secondo me, migliorato l'aspetto della storia. Perché non c'era più la questione delle mini mappe che a me divertiva tantissimo. Ma qui ci sono proprio i capitoli. Anzi, no, mi correggo: ci sono i capitoli, ma addirittura c'era la mappa. Cioè, praticamente potevi muoverti sulla mappa eh, volando addirittura. Quindi eh, era divertentissimo muoversi con Goku e gli altri personaggi, muovendosi appunto in questa mappa, volando, andando appunto nei punti d'incontro in cui scontrarsi con i vari cattivi ma non solo anche andando a cercare le sfere del drago uh, facendo anche degli incontri casuali era quasi una specie di, uh, di antenato dei, di quelli che oggi chiamere, chiamano tutti bene o male i, i giochi open world quelli dove appunto tu visiti un mondo e e fai quello che ti pare era un po quello era un po un anticipo agli open world attuali compreso uno di quelli di dragon ball ovvero Kakarot Ed era divertente per questo Budokai 3, oltre che per le musiche, un filmato d'apertura splendido e c'erano tanti personaggi, personaggi di Dragon Ball Z, ma non solo, c'erano anche alcuni personaggi di Dragon Ball GT, eh, ma anche per esempio c'era già qualche personaggio proveniente dai film addirittura di Dragon Ball che di per sé non sono mai stati canonici Eh, per esempio avevano preso addirittura un antagonista di uno dei film di Dragon Ball più amati quello con protagonista Broly personaggio che se non erro adesso è diventato addirittura canonico ma per via appunto del del film ambientato nell'universo di Dragon Ball Super c'era quindi un intero capitolo dedicato appunto allo scontro con Broly il personaggio di Broly che forse davvero tra i cattivi introdotti nei film di Dragon Ball è è forse uno dei più memorabili e poi a un certo punto nel 2005 arrivò il nuovo gioco di Dragon Ball ma qualcosa era cambiato perché infatti cominciò la fase del Budokai Tenkaichi Eh, Tenkaichi, Tenkaichi come volete chiamarlo e perché qualcosa era cambiato? perché si erano spinti oltre per quanto riguarda la scelta dei personaggi e delle saghe, perché infatti stavolta c'erano sì tutti i personaggi storici di Dragon Ball, gli avversari storici, ma c'erano anche i personaggi provenienti dai film. Non tutti, ma quasi. Quindi c'era appunto Broly, c'era eh, i personaggi appunto dei film tipo Cooler, il fratello di Freezer, eh, c'era bojack che era quel pirata tipo spaziale abbiate pietà ma io non mi ricordo tutti i film di dragon ball quindi cercavano appunto di spingersi oltre con i personaggi ma era cambiata anche la dinamica degli scontri perché infatti adesso gli scontri non erano proprio i classici picchiadur dove c'era un giocatore a destra un giocatore a sinistra e si picchiavano fra di loro vedendo chi vinceva C'è ancora la dinamica del picchiaduro per carità ma era cambiata proprio l'impostazione della mappa, non era era l'inquadratura fissa ed eravate voi a muovervi avanti e indietro, tutta la mappa si poteva visitare in pratica, c'era proprio una vera e propria arena dove dove, eh, appunto muovendosi velocemente o meno distruggevi anche l'ambiente circostante. Quindi era proprio uno stile completamente diverso che infatti non piacque subito a tante persone, io ero rimasto un po' spiazzato ma in verità pensai però caspita in effetti sembra più una roba la Dragon Ball così, Eh, infatti anche i personaggi avevano degli attacchi molto più... Eh, particolari quindi ogni personaggio aveva i suoi pro e contro ed è una caratteristica che poi avrebbero ripreso anche con gli altri giochi di Tenkaichi, Tenkaichi dal 2 che era uscito nel 2006 che non mi ricordo benissimo in verità perché poi lo sostituì con il terzo Tenkai Tenkaichi 3, che era proprio la somma di tutto quello che avevamo visto fino a quel momento. C'erano bene o male tutte le saghe possibili, eh, tra le saghe ufficiali di Dragon Ball, ma anche quelle per esempio di Dragon Ball GT, c'era addirittura una saga alternativa, c'erano i film... Eh, quindi era forse anche il gioco di Dragon Ball Tenkaichi 3 intendo dire con più personaggi in assoluto e c'erano davvero tantissimi personaggi da, da Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, dai film c'era davvero di tutto eh, le arene appunto erano molto variegate le storie erano molto variegate eh, forse la parte storia non era molto... Eccitante, perché forse ecco l'unica cosa che mi ricordo è un po' di Tenkaichi 2 che aveva effettivamente ripreso la struttura di Budokai 3 ovvero la mappa, la mappa tutta da visitare eh, invece il Tenkaichi 3 puntava più che tutto sulla quantità dei personaggi e di conseguenza su le caratteristiche che appunto rendevano questi personaggi molto variegati c'era quello che giocava più con la forza degli attacchi energetici quello per la forza, quello che non sapeva volare eh, quello che aveva una resistenza pari a zero era quello che rendeva divertente Tenkaichi 3 e ammetto che fu anche l'ultimo gioco per, eh, per Playstation o comunque di Dragon Ball in generale perché per diversi motivi perché a un certo punto mi ero anche un po' stufato i miei interessi si erano spinti un po' altrove aggiungiamo che poi erano anche gli anni in cui eh, stavano anche diminuendo i giochi per playstation 2 perché stava arrivando la playstation 3 quindi eh, diciamo che appunto fu l'ultima avventura tema dragon ball in ambito videoludico da parte mia e devo dire che è stato davvero piacevole anche perché chiaramente erano dei giochi essendo dei picchiaduro quindi si potevano giocare anche in coppia erano anche dei giochi che io condividevo con i miei amici, quindi ci sono anche diciamo, dei ricordi molto piacevoli al riguardo, specialmente quando passavo i pomeriggi con un carissimo amico che purtroppo non c'è più e quindi ho dei ricordi piacevoli eh, riguardo appunto questi giochi anche per quello, specialmente perché questo mio amico che purtroppo non c'è più aveva un linguaggio decisamente più colorito del sottoscritto, specialmente quando perdeva. Quindi bei ricordi anche per quello ma poi chiaramente erano anche dei giochi che su certi aspetti mi stimolavano perché io una cosa che ho sempre adorato di dragon ball era anche questo l'idea proprio di, un, di mostrare un mondo talmente ricco talmente pieno di eventi di personaggi che era anche piacevole ogni tanto entrare in quel mondo diventare parte su certi aspetti di quel mondo del resto i videogiochi sono prodotti molto immersivi sono anche peggio del cinema peggio nel senso che possono essere anche pericolosi su quell'aspetto perché ti immergevi in questa esperienza era anche piacevole da vivere questa esperienza ma poteva essere anche pericolosa in tutta sincerità quindi Insomma, tanti bei ricordi legati al buon vecchio Dragon Ball, peccato che Dragon Ball a un certo punto abbia preso una deriva alquanto strana. Non posso dire di essere quindi un fan pure e duro di Dragon Ball, adoro appunto la prima serie di Toriyama, ma sinceramente non dico che sono uno di quelli che considera Dragon Ball so- sopravvalutato. No, in realtà no, perché l'importanza di Dragon Ball è lì e non gliela può togliere nessuno per carità diciamo che ci sono manga o comunque prodotti eh, narrativi giapponesi noti quanto se non più Dragon Ball che preferisco di più io personalmente sono sono molto più legato a One Piece che peraltro ha, ha spulciato un po' il podcast e lo sa benissimo, mm, però ecco io sono molto più legato a One Piece su quell'aspetto, perché, perché per via di quello che racconta, di come lo racconta, è, è un'opera molto più in linea con i miei gusti, One Piece, Dragon Ball eh, quando era molto più genuino e puro, cioè quando lo gestiva Toriyama, per intero, quando non c'era ancora la menata della trasformazione di, di quel personaggio il livello 1, 2, 3, 4 i cattivi che erano diventati tutti uguali eh, poi sinceramente la piega che ha preso a un certo punto Dragon Ball da quando è diventato Dragon Ball Z non è che mi ha dato fastidio di per sé il fatto che a un certo punto Dragon Ball era diventato più serio più anche più cupo non era neanche quello a darmi fastidio mi dava fastidio piuttosto... Il fatto che si era persa la creatività e l'umorismo che caratterizzava Dragon Ball, ogni tanto emergeva per carità in Dragon Ball Z, basti pensare al personaggio di Majin Buu che sembra davvero uscito da una delle, eh, delle fasi più fortunate appunto di Dragon Ball, però i ricordi sono ricordi e quindi è stato comunque piacevole ricordare questa esperienza videoludica tema Dragon Ball, assolutamente.